0: Kunstmuseum Basel.
1: Rembrandt HBW, der Podcast zur Ausstellung Rembrandt's Orient im Kunstmuseum Basel. Von und mit mir Amina Aziz. Ein herzliches Grüezi Aleikum an euch alle. Worum geht es in dieser zweiten Folge Rembrandt Habibi? Es geht um das sogenannte goldene Zeitalter. Für wen war es eigentlich ein goldenes Zeitalter? Dazu spreche ich mit Tom van der Molen vom Museum Amsterdam, das diesen Terminus abgeschafft hat, was in den Niederlanden für viel Aufruhr und Diskussion gesorgt hat. Und ich spreche über Rembrandts Leben. Und da muss ich sagen, ich bin etwas, erstaunt, dass es noch keine Netflix-Serie über sein Leben gibt. Es gibt so ein paar ältere Spielfilme, die sind alle so eher, naja. Aber es gibt ganz gute Dokus. Rembrandt war ja Meister der Selbstporträts. Ich bin mir nicht sicher, ob er heutzutage Selfie-Queen gewesen wäre. Er hat sich selbst jedenfalls sehr gerne gezeichnet. Bestimmt auch aus Übung, nicht aus bloßer Eitelkeit natürlich. Aber wer war er überhaupt? Was wissen wir über ihn? Ich will gar nicht lange seine Biografie nach erzählen, nur einige Punkte, die ich für wichtig erachte oder wo ich denke, dass sie zu wenig betont werden. Rembrandt lebte in Zeiten des Aufruhrs. Fast überall in Europa herrschte Krieg. Es ging um Religion, aber vor allem auch um Territorien, Hegemonien, Überlegenheitsansprüche und Unabhängigkeiten. Aber Rembrandt war nicht mitten im Kriegsgeschehen, sondern in Leiden, in den Niederlanden, seiner Heimatstadt, die zuvor Kriegserfahrung gemacht hatte, aber inzwischen, wie Amsterdam, auch Zentrum von Kunst und Kommerz war. Die Niederlande waren eine Weltmacht, bevor Großbritannien ihnen den Rang ablief als größte Kolonialmacht Ende des 17. Jahrhunderts und für EuropäerInnen war Holland the place to be. Der Philosoph René Descartes, ich denke also bin ich, er hat zum Beispiel auch mal in Leiden gewohnt, die Uni dort zog damals schon viele Menschen an. Rembrandt wuchs sehr idyllisch auf. Sein Vater, Abu Rembrandt, war Müller und besaß eine Mühle am Rhein, daher auch der Name Rembrandt von Rhein. Er kam aus einer großen Familie, er hatte neun Geschwister und das Einkommen des Vaters war gut genug, die Familie durchzubringen und Rembrandts Kunstunterricht zu finanzieren. Damals war es nicht unüblich, in jungen Jahren ausschließlich Kunstunterricht zu nehmen und Rembrandt brach seine gute Schule ab, um als Teenie mit 14 Jahren von Jakob von Swannenburg unterrichtet zu werden. Der war als Exzentriker bekannt, so wie für sein liebstes Thema das Feuer, also Infernus aus der Mythologie oder der Bibel. Rembrandt hat es bei ihm unter anderem gelernt, seine Fantasie freien Lauf zu lassen. Dieses Verständnis von Kunst kam ihm zugute, als er nach Amsterdam ging, um bei dem Rubens der Niederlande, wie Peter Lastmann damals genannt wurde, zu lernen. In der Kunst hatten sich damals schon Objekte, Stoffe, Teppiche und Turbane aus fernen Ländern eingefunden und die Maler hatten kein Interesse daran, ein historisch korrektes Bild von dem, was sie als Orient bezeichneten, abzubilden. Rembrandts Netzwerk spielte ebenso eine wichtige Rolle in seiner Entwicklung. Zurück in Leiden stand er, wenn man so will, in freundschaftlicher Konkurrenz zum fast gleich alten Jan Lievens. Sie standen füreinander Modell und insbesondere die Nutzung von Licht und Schatten hat Rembrandt vermutlich beeinflusst.
0: Was ich faszinierend finde an Rembrandt ist, dass er in gewisser Weise ein sehr, sehr einsamer Mensch ist in diesem Jahrhundert. Und das macht ihn vielleicht auch zeitgenössisch. Wenn Sie schauen, wie der zum Beispiel mit der Bibel umgeht und wie der quasi darum bemüht ist, die Menschen dieser Zeit vor allem in den Zeichnungen im Umfeld, im damaligen Umfeld darzustellen, selbst wenn das historisch gesehen aus heutiger Sicht nicht, nicht authentisch oder nicht richtig ist, dann finde ich das schon sehr beeindruckend. Rembrandt ist, glaube ich, schon immer noch ein großer Außenseiter, der einfach als großer Star irgendwie wahrgenommen wird, aber eigentlich ein sehr, sehr einsamer Künstler war in diesem Jahrhundert. Und das macht ihn heute noch, glaube ich, zu einem berührenden und wichtigen und sehr interessanten Künstler.
1: Dr. Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums Basel. Wenn ihr mal in Amsterdam sein solltet, irgendwann, wenn die Pandemie sich hoffentlich bald gelegt hat, schaut mal im Rembrandthaus vorbei, das ist seine Wohnung, beziehungsweise er kaufte das ganze Gebäude, das war sehr pompös. Er hatte dort sein Atelier und das rembrandt -Haus versucht, so ein bisschen den Geist von damals nachzuempfinden, mit KünstlerInnen, die dort arbeiten und ausstellen. Das Haus war oft sehr lebendig zu Rembrandts Zeiten, denn er selbst hatte viele Schüler, von denen er auch viel Geld verlangte und Businessmann, der er mehr oder weniger war, verkaufte er die Bilder seiner Schüler und knappste von den Einnahmen auch ein gutes Stück für sich selbst ab. Eine besondere Rolle spielen noch die Beziehungen zu Frauen in seinem Leben. Saskia von Eulenburg scheint die Liebe seines Lebens zu sein. Er malte und zeichnete sie in vielen Lebenssituationen. Saskia starb mit 29 Jahren. Und nur kurz darauf beendete Rembrandt eines seiner Meisterwerke, »Die Nachtwache«. Und ich komme zu einem Punkt, von dem ich denke, dass er ruhig etwas mehr beleuchtet werden könnte, wenn es um Rembrandt geht, nämlich die Beziehung zu seinem Kindermädchen Gertje Dirks. Er fing eine sechsjährige Affäre mit ihr an, die Beziehung zu Gertje endete, weil er sich in die selbstverständlich wesentlich jüngere Henrique Stoffels verguckte. Ich kenne natürlich nicht alles, was über Rembrandt je geschrieben wurde, aber die Seite, die sich im Streik mit Dirks offenbarte, kommt mir etwas zu kurz. Es wird ein einfach weiter angenommen, dass er liebevoll und zärtlich gewesen sein muss. Jemand, der Frauen so malt, der kann kein uncooler Typ gewesen sein. Und vielleicht war er das auch nicht immer, aber in diesem Fall schon. Das zeigt uns die Schlammschlacht, die er sich mit Rertje Dirks lieferte. Sie zeichnet ein Bild von Rembrandt, bei dem ich mich frage, wie sich einige HistorikerInnen vor seine Zeichnungen und Bilder von Frauen stellen können und ihn einfach nur in den höchsten Tönen loben. Da fehlt einfach etwas. Das ist nicht das vollständige Bild. Was war passiert? Rembrandt, Gertje und die Haushälterin Henrike lebten alle unter einem Dach und als Rembrandt die Affäre mit Henrike einging, musste Gertje für ihren Unterhalt kämpfen. Angeblich hatte Rembrandt ihr versprochen, sie zu heiraten. Hätte er erneut geheiratet, hätte er das Erbe seiner verstorbenen Frau Saskia abgeben müssen. Das sah ihr Testament so vor. Der Streit ging lange hin und her und letztlich verdonnerte das Gericht Rembrandt zu höheren Unterhaltszahlungen für Hertje. Damit war die Sache aber noch nicht gegessen. Im Gegenteil, der Streit spitzte sich zu und Rembrandt wollte ja quasi Rache verüben. Er sorgte dafür, dass sie in eine Art Zuchthaus, das Spinnhaus in Gauda kam, eine Anstalt für Frauen, die verarmt oder Sexarbeiterinnen waren oder denen nachgesagt wurde, sie seien verrückt. Allem Anschein nach hat Rembrandt Anstrengungen unternommen, Lügen und Gerüchte über Härtchen zu verbreiten und ich finde krass, dass das so wenig Erwähnung findet. Warum ist das so? Weil es ein Schatten auf den Meister wirft, weil KunsthistorikerInnen das als Klatsch abtun, als würde wie jemand Frauen oder Ex-Frauen behandelt, nicht zum Charakter der Person gehören. Das unkommentiert zu lassen, stützt auch dieses Bild von Frauen, die den Mann finanziell ruinieren wollen, nach der Scheidung ausnehmen wollen und die eiskalte Engel oder Furien sind, als stünde ihnen Gutes Geld nicht zu, und als müssten Männer nicht von sich aus dafür sorgen, dass es den Frauen auch nach der Beziehung finanziell noch gut geht und sie abgesichert sind. Es gibt auch feministische Perspektiven auf das Ganze und die sollten vielleicht mal mehr Gehör finden. Aber wem sage ich das mit feministischen oder nicht-männlichen Perspektiven? Das ist ja immer so eine Sache, eine kleine Notiz am Rande. Im Ausstellungskatalog finden sich nur Texte von Männern aus Europa. Das gebe ich mal kommentarlos als Info raus. Rembrandt musste 1656 Insolvenz anmelden. Er starb Verarmt wurde unbekannt, beerdigt. Seine Gebeine wurden 20 Jahre nach seinem Tod vernichtet, wie man es bei armen Menschen tat. Die Höhen und Tiefen seines Lebens, die Schattierung seines Charakters und dessen, was er durchgemacht und erlebt hat, sind, was ihn menschlich machen und was er auch in seine Werke transportiert, die seine Kunst und ihn letztlich so nahbar machen. Der Reichtum der Niederlande führte zu einem rasanten Anstieg der Bevölkerung. Zwischen 1600 und 1670 verdoppelte sich allein die Einwohnerzahl Amsterdams von 100.000 auf 200.000 und die Stadt musste ausgedehnt werden. Amsterdam war damals schon sehr hübsch mit seinen Kanälen, wo immer mehr Prachtbauten und Villen entstanden. Und damals gab es natürlich auch schon soziale Klassen. Die schönen Gegenden waren ähnlich wie heute den Reichen und Mächtigen vorbehalten diese Zeit wird auch dem Frühkapitalismus zugeordnet, also dem Shift als Geld und Besitz von Produktionsmitteln wichtiger wurde als der Besitz von Grund und Boden. Heutzutage sprechen einige über unsere Zeit ja auch vom Spätkapitalismus. Ich frage mich da immer, wie spät muss es denn noch werden? Aber okay. Was für heutige BetrachterInnen etwas merkwürdig erscheinen mag, für mich ist es auf jeden Fall etwas merkwürdig, ist, dass die Kriege der damaligen Zeit, also also der 80-jährige Krieg und auch der 30-jährige Krieg, sowie der Kolonialismus in der Kunst der vielgeschätzten holländischen Meister, kaum eine Rolle spielt. Also dafür, dass das alles so verheerend war, sieht man da wenig von. Es muss ja nicht gleich ein Banksy werden, aber etwas mehr Empathie für das, was passierte, hätte es durchaus sein können, wie ich finde. Schließlich war durch die Medien und Rückkehrer bekannt, was damals vor sich ging. Viele Werke der Maler damals waren Auftragsarbeiten von der Kirche, von religiösen Menschen oder von reichen Kaufleuten. Deswegen wurden häufiger biblische Motive oder Porträts bestellt. Michael Philipp, Chefkurator im Museum Barberini in Potsdam, der die Idee zur Ausstellung Rembrandts Orient hatte, schreibt dazu im Katalog zur Ausstellung, dass der Überfluss an Waren und der damit einhergehende Wohlstand als von Gott gegeben angesehen wurde. Die Objekte aus fernen Ländern waren beliebt, weil sie Reichtum und Wohlstand signalisierten und nicht etwa, weil man sich für andere Kulturen interessierte. Die Umstände, die zum materiellen Reichtum führten, nämlich die menschlichen Opfer, die Gewalt, die Versklavung von Menschen, der Raub von Gegenständen, interessierten schlicht nicht. Das Wenige, das es gibt, sind kriegerische Szenen, die das Geschehen idealisieren, aber nicht unbedingt der Realität entsprechen oder einen sehr kleinen Teil daraus abbilden. Und mir ist nicht ganz begreiflich, wieso dieses Fehlen in der Bewertung der damaligen Kunst nicht höher eingestuft wird, also als Manko tatsächlich. Es geht viel um Talent und Geschick und Können, aber es wird kaum benannt, dass dieses Nicht-Befassen mit den Opfern des Kolonialismus – sowas von Ignoranz privilegiert und selbstgefällig ist. Und das ist heutzutage ja nicht unbedingt anders, dass Menschen sich nicht auseinandersetzen wollen mit Opfern, die ihr Reichtum forderte. Ich muss da immer an die keks erben Eva Balden denken, a.k.a. Miss, bei uns wurden die Zwangsarbeiter ja gut behandelt. Nicht nur Unternehmen befassen sich zu wenig mit ihrer Vergangenheit, also nicht nur mit der NS-Vergangenheit. Müsst ihr am Rande erwähnt mal drauf achten – Manchmal, wenn man sich so Firmengeschichten ansieht, fehlt die Zeit zwischen 1933 und 1945. Ups. Ähnlich verhält es sich mit der Involviertheit in den Kolonialismus. In den Niederlanden gibt es da nach wie vor große Lücken. In dem Land, in dem Blackfacing, also das Anmalen des Gesichts mit schwarzer Farbe zum Beispiel, noch immer als Tradition und nicht als rassistische Praxis gelabelt und aufgehoben wird. Das Gedankengut, dass Menschen in Kolonien einem selbst unterlegen seien, teilten auch die SchweizerInnen. Sie heuerten an und investierten in Handelskompanien, ließen Sklaven für sich arbeiten und sorgten dafür, dass die Großmächte weiter mit Sklaven versorgt wurden. Man handelte zum Beispiel mit Textilien, aber vor allem auch mit Rohstoffen aus den Kolonien. Einige Kaufleute erhielten nach ihrer Rückkehr aus den Kolonien Jobs bei Banken. Dank des Zugangs zu den Kolonien konnte sich die Schweiz als Industrie. Industrienation etablieren. In der Wissenschaft ist im Falle der Schweiz von kolonialer Komplizenschaft die Rede. Unter anderem darauf hat die Schweiz ihren heutigen Reichtum begründet. Auch Deutschland lebte lange in Amnesie, was den eigenen Kolonialismus anging. Dabei ist er ziemlich gut dokumentiert. Das ändert sich gerade, wobei ich betonen möchte, dass die Anstrengungen zur Aufarbeitung wirklich minimal sind. Nach wie vor hat Deutschland sich nicht offiziell für den Völkermord entschuldigt, obwohl das eine Forderung aus Namibia ist. Ein Höhepunkt in diesem Verhandlungsprozess war in diesem Jahr, also 2020, als der Präsident Namibias, Hage Gob, erzählte, Deutschland habe 10 Millionen Euro als Wiedergutmachung angeboten, was er als Beleidigung anstufte und wie ich finde, zu Recht. 10 Millionen Euro, das ist ein Witz. Direkte Entschädigung, also nicht Wiedergutmachung an Namibia schließt Deutschland sowieso aus und es bleibt weiter ein Kampf für die Menschen aus Namibia, vor allem für die Nachfahren der NAMO. Und Herero, bis ihre Forderung umgesetzt werden. Die Aufarbeitung dessen, was hierzulande noch als in kolonialer Tradition stehend betrachtet werden kann, bleibt auch ein Kampf für die AktivistInnen hier. Zuletzt hat die Initiative Decolonize Berlin es geschafft, dass ein rassistischer Straßenname sowie eine nach einem Kolonialverbrecher benannte Straße endlich umbenannt wurden. Das ist alles sehr mühselig, denn der Kolonialismus war ein jahrhundertelanges Herrschaftssystem, das geprägt war von Unterdrückung, Rassismus, Ausbeutung, Sklaverei und Mord und dem Anspruch, in den besetzten Regionen mitreden zu dürfen. Überall, wo kolonisiert wurde, aber auch in den ehemaligen Kolonialländern wirkt der Kolonialismus bis heute nach. Die Aufarbeitung des Ganzen steht nicht unbedingt oben auf der Liste europäischer Länder, wenn sie überhaupt draufsteht. Frankreich zum Beispiel besteht noch immer auf Handelsverträge, die ihnen Rohstoffe zusichern und die Frankreich im Gegenzug für kleinste Summen weit unter den Weltmarktpreisen erhält. Und nicht zuletzt macht es ehemalige Kolonien durch seine Währung CFA, die an den Euro gebunden ist, von sich abhängig. Das Museum Amsterdam brach eine große öffentliche Debatte vom Zaun, als es im letzten Jahr 2019 verkündete, den Terminus goldenes Zeitalter abzuschaffen. Sie haben es seitdem aus der Sammlung, den Ausstellungen online und in ihren Broschüren durch das neutrale 17. Jahrhundert ersetzt. Tom van der Moelen, Kurator im Museum Amsterdam, erklärt die
0: Entscheidung. As a city museum we have a
1: als ein städtisches Museum haben wir eine Geschichte von Lokalpatriotismus. Die Gründung unserer Institution basiert auf Lokalpatriotismus, der verwandt ist mit Nationalstolz, nur auf lokaler Ebene. Und ich denke, der Terminus Goldenes Zeitalter spiegelt das. Natürlich gibt es Menschen in Amsterdam und außerhalb, die einen anderen Blick auf die Geschichte der Stadt haben, die nicht nur die mächtige Handelsstadt sehen, sondern auch die dunkle Seite dessen, wie Sklaverei und Kolonialismus. Und Amsterdam hat dabei mitgemacht. Wenn wir also den Terminus goldenes Zeitalter verwenden, dann wäre es fast so, als ob wir Menschen dazu zwingen würden, Geschichte aus der Perspektive von Reichtum und Macht zu sehen. Wir wollten uns anderen Perspektiven gegenüber öffnen. Wir denken, dass das wichtig ist, denn man sollte Menschen nicht die eine Sicht auferlegen, aber ihnen die Möglichkeit bieten, ihre eigene Geschichte und die Bedeutung für ihre Community zu reflektieren sagt Tom van der Molen, Kurator im Museum Amsterdam. Die Entscheidung des Museums hatte heftige Kritik zur Folge. Rechte, wie Gert Wilders, wie könnte es anders sein, haben um sich geschlagen mit dem rechten Kampfbegriff Political Correctness. Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einer unsinnigen Entscheidung. Und es ist interessant, wenn wir uns den Begriff näher anschauen, dann sehen wir, dass er aufs 19. Jahrhundert zurückgeht, als die Geschichte der Niederlande aus nationalistischer Perspektive formuliert wurde um die Einheit der Nation zu beschwören. Ich habe ja in der letzten Folge schon gefragt, wer Geschichte schreibt, und die Frage passt auch hier wieder, denn der Begriff geht zurück auf den niederländischen Historiker Peter Müller, der sich fast ausschließlich mit der Geschichte Hollands befasst hat und mit dem Begriff ausdrücklich, wie er in seinem Werk Unser Goldenes Zeitalter schreibt, Stolz und Nationalgefühl ansprechen wollte. Und das hat er auch geschafft in den Niederlanden. Fast jedes Kind vom goldenen Zeitalter und offenbar ist es sehr kontrovers, einen neutralen Begriff stattdessen zu wählen. Das Museum Amsterdam fällte seine Entscheidung aber auch nicht über Nacht. Ich wollte von Tom van der Molen wissen, wie es dazu kam. It was a es war ein schrittweiser Prozess. Es begann damit, den Menschen zuzuhören, die in unsere Ausstellung kamen und sagten, es ist merkwürdig, dass ihr die Idee von Reichtum und Macht reproduziert. Ihr solltet auch einen anderen Blick darauf haben. Schaut es euch mal aus meiner Perspektive an. Zum Beispiel haben wir eine aktive schwarze Community in unmittelbarer Umgebung des Museums. Und die sagte uns, wenn ihr es aus unserer Perspektive betrachtet, dann sprechen wir beim goldenen Zeitalter von Menschen, die vielleicht unsere Vorfahren versklavt haben. Ihr müsst diese Perspektive auf die Geschichte auch zulassen. Und allmählich haben wir begriffen, dass in der Tat ein goldenes Zeitalter nicht zu dieser Erzählung von Geschichte passt. Es ist befremdlich, wenn man etwas goldenes Zeitalter nennt, wenn es für einige Menschen aus der Stadt und aus unserem Publikum das Zeitalter ist, in dem nichts richtig war. Ich finde den Prozess, den das Museum Amsterdam durchgemacht hat, sehr interessant und außergewöhnlich. Dass eine Institution, der Community drumherum zuhört, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Sie sind in den Dialog getreten und haben sich Gedanken gemacht und die Argumentation ist letztlich sehr einleuchtend, denn so ist es eben viel inklusiver. Das sagt Van der Molen ja auch sehr schön, dass das Museum niemanden die Perspektive verbietet, sondern dass es mehr als eine Perspektive zulassen möchte. Vielleicht ist das ja eine Anregung für andere Museen. in dieser Folge ja nicht so ganz nah am Orient. Wir haben erfahren, dass die Kultur und die Bedeutung von Gegenständen aus fernen Ländern für die Maler des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden so gut wie keine Rolle gespielt haben. In der nächsten Ausgabe Rembrandt Habibi schauen wir uns Rembrandts Werk in der Ausstellung im Kunstmuseum etwas genauer an und fragen uns auch, wie die Menschen damals eigentlich ganz ohne Photoshop gelebt haben. Bis dahin. Rembrandt HBB Konzept, Redaktion, Produktion, Moderation Amina Aziz Idee, Christine Müller-Stalder Musik, AHA Kosmos, Darren Hain Vielen Dank, Christine Müller-Stalder, Hannah Horst, Thomas Studer, Gabriel Dette, Daniel Koliakovic, Dominik Asche, Mirjam Beitsch, Melanie Vicente, Karen Gerig vom Kunstmuseum Basel Danke auch an Eliphas Nyamogo, Regine Saarreiter, Rosa Kodo, Shayan Rayas und insbesondere auch meinen Gesprächspartnern.